0: Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de... Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía. En donde vamos a hablar, en este momento tan particular, de opinión pública y Estados Unidos. Yo soy Juan Germano y vamos a hablar con... Agustina Giraudi. Agustina es argentina, es de Bariloche, egresada de la Universidad Torcuato de Itela, pero hace muchos años que vive en Estados Unidos. Hizo un máster en la Universidad de North Carolina, también hizo un PhD en la misma universidad. Actualmente es profesora asociada de la American University y si bien ha dado clases y lecturas en las universidades más prestigiosas del mundo, también tiene varios libros en, en su haber, sobre todo vinculados con temas de federalismo y, y política subnacional. En este caso vamos a hablar de la inauguración de Biden, la ida de Trump, los desafíos de Estados Unidos y sobre todo cómo está viendo el norteamericano este proceso que por supuesto involucra a, a Estados Unidos pero también tiene una injerencia muy pero muy relevante en todo el resto del mundo así que con ustedes Agustina Giraudi Querida Agus, que, que, que nos cuentes un poquito en función de, de, bueno, de, de tu mirada sobre la ciencia política. Vos además vivís en, en Estados Unidos y en Washington hace muchos años. Y hace poco tuvimos la, la asunción del nuevo presidente John Biden. Y me da la impresión de que hubo eh, gran parte del, del motor o del motivo por el cual Biden termina ganando la, la elección que tiene que ver con el rechazo, el rechazo en este caso a Trump, ¿no? Y esto me lleva a, a muchos otros países en donde el rechazo a otro candidato es el principal eh, elemento diferenciador que hace que un presidente pueda ganar una elección. Entonces, quería ver tu opinión sobre, eso, sobre esta idea de, de, la, de, de la cuestión más negativa este, y, y, y también cómo se va forjando la, la legitimidad del nuevo presidente cuando finalmente... Eh, Gran parte del motor tiene que ver rechazo al otro y no tanto las cualidades o características propias.
1: Sí, uh, Juan, mil gracias por, por la invitación. A ver, mi, mi respuesta um, a si la explicación de la victoria de Biden es un voto rechazo, no es mixta. Es más, sí claramente hubo un rechazo a, a Trump por todos los motivos que por ahí todos y todas conocemos. Eh, pero en este país las ideologías partidarias están muy imbrincadas en, en los partidos, es, es, son partidos muy estables con una trayectoria histórica muy larga y, y las personas te diría que nacen siendo republicanas o demócratas y es muy difícil después cambiarlas de esa ideología, con lo cual el voto rechazo en este país es, eh, es menos usual de lo que vemos en otras democracias, sobre todo en las democracias de América Latina. Dicho esto, con una figura tan controversial como lo es Donald Trump, claramente un, hubo un voto rechazo de parte de los este, republicanos. Los republicanos, mucha gente, inclusive figuras más públicas, se mostraron abiertamente a Trump y incentivaron un voto eh, fuga ¿no? que se fuese para el partido eh, demócrata. Pero sí me parece que acá en este país las ideologías están muy estructuradas. Dicho esto, también es importante recalcar que Trump sacó 70 millones de votos, 70, 75 millones de votos. Y eso es un montón y eso es lo que va a perfilar un poco la política de los, de los próximos años y del Partido Republicano en particular.
0: Claro. ¿Y, y cómo ves esta. Que, que fue, digamos, durante la gestión Trump, tal vez un, un sello distintivo? tiendo a pensar que no, que no va a ocurrir durante, durante la nueva gestión. Pero, ¿cómo es esta idea de digamos, cierto comportamiento de los actores de, de, dentro del círculo, de, del establishment, ¿no? de los actores de, del sistema, en este caso de Estados Unidos, eh, en donde finalmente terminan como obviándose o dejando de lado ciertas características de, de, la, de la propia democracia, ¿no? con, con algunos rasgos autoritarios o no democráticos, o, o dudosos, si se quiere, eh, que también desarrollándose, en este caso en Estados Unidos, en, en, en democracias muy consolidadas, ¿no? que también es como una tendencia que se viene viendo en otras partes del mundo. Eh, que quería tener tu opinión sobre eso, si finalmente te parece algo novedoso o en realidad eh, no, no lo es, no es realmente una tendencia nueva, sino que es algo que existía desde siempre. Pero ¿cómo es este juego entre democracia y autoritarismo en, en, en este siglo que, que empezó?
1: Mira, en el caso de, de Estados Unidos es un proceso, eh, ya muchos académicos y académicas eh, ponen a Estados Unidos dentro de la categoría de, de las democracias que están en erosión, eh, que, que, que hubiese sido impensable pensar en el país que se jacta de ser eh, la cuna de la democracia y de tener una de las democracias más estables y viejas del mundo que sea puesto en esa categoría, pero hay varios da datos eh, que indican que Estados Unidos comenzó un proceso de lo que se llama acá Democratic Backsliding, como de caída hacia otra cosa que no es eh, democracia. Nadie diría que esto se está convirtiendo en un, en un país autoritario, pero sí estamos entrando, y claramente durante los cuatro años de la presidencia de Trump, en una zona gris, en una zona gris en donde hubo no solo abuso de, de poder, entre, eh, de división de poder, eh, eh, concretamente el poder judicial. Trump ha sido de los presidentes que ha eh, llenado eh, todas las cortes inferiores. Los juzgados de primera instancia han sido eh, realmente repletos por eh, jueces y juezas de nominados por Trump y por el Partido Republicano. El ataque a la prensa ha sido sistemático eh, el nivel de patrimonialismo que se ve en la burocracia de los Estados Unidos durante los cuatro años de Trump es comparable a lo que se veía en la, en la República Dominicana con Trujillo. Es, o sea, toda la familia y todos sus amigos se colocaron en puestos claves de la burocracia. Con lo cual, durante los cuatro años de Trump hubo un retroceso muy grande. Tanto es así que los principales eh, eh, firmas o indicadores que miden democracia como Freedom House o Varieties of, eh, of Democracies ahora eh, eh, y otros eh, índices conocidos han degradado la nota de la democracia americana. Eh, y acá lo importante es resaltar el rol jugado por el Partido Republicano que eh, y esto va más allá de la ideología ¿no? eh, más conservadora o más... Eh, pro mercado que gobierno, el Partido Republicano se ha vuelto en los últimos años un partido mucho más autoritario y poco eh, dispuesto a jugar con las normas democráticas. No es solo Trump, yo pongo el énfasis en que estos cuatro años han eh, hecho que Estados Unidos se vuelva menos democrático, pero no solo por Trump, Trump fue un catalizador, pero el Partido Republicano, y esto lo vimos en las últimas dos o tres semanas, eh, sistemáticamente ha tenido un comportamiento antisistema y esto es por ahí lo preocupante hacia el futuro porque Trump ya se fue veremos qué pasa si él logra capitalizar en, en, en esta base de apoyo que tiene pero quedan todos los legisladores republicanos y acá también hay que distinguir entre aquellos republicanos que son más democráticos, que están en puestos claves del gobierno federal y de los gobiernos estatales que van a gobernar por los próximos años de una manera muy poco democrática. Los republicanos cuestionan todas las, las instituciones democráticas si no les juegan a su favor. Si ellos ganan, no hay ningún problema. Pero, y acá ese es como el primer indicador de que es un partido antisistema. Si ellos pierden, eh, hacen lío. Y esto es nuevo para la política americana. Realmente es muy, muy nuevo.
0: Y, y, y como me, me resulta muy interesante esto que estás planteando, Abus. Eh, ¿Cómo juega esto en, en torno a las... Eh, porque yo veo, y, y corregime si me equivoco, ¿no? pero yo veo un, unas bases, como vos señalás, hay 74 millones de personas este, que han votado de, de, de esta manera. Evidentemente hay unas bases, y después más adelante te voy a repreguntar sobre esto, pero hay una base que, que bueno, que se siente cómoda con, con la figura de Trump, como decís vos, es un catalizador, eh, tal vez sectores que no estuvieron definitivamente yendo al, al, al Capitolio a, a asaltarlo pero tal vez no lo miren con ojos tan negativos sino como hasta diciendo bueno, eh, eh, lo, lo llevo a entender cómo juega esa base electoral también del Partido Republicano finalmente también con una, con una, una parte del establishment norteamericano eh, me atrevo a decir de, de, de mucho más alto poder adquisitivo que también es el que financia ¿no? Digamos, a, 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 históricamente al, al partido. Hay, ¿Hay un choque ahí? Eh, ¿Conviven esas, esas dos miradas? En realidad no son dos miradas distintas, sino que es una sola. ¿Cómo, cómo ves ese juego de, de, la, de la base por un lado y también de los apoyos económicos que logra el Partido Republicano?
1: Es, es muy interesante lo, lo, que, lo que preguntás. Eh, empezaron a chocar. Estaban muy articulados al principio de los dos primeros años de, de Trump y el desmembramiento se vio muy claramente hace dos semanas. Eh, después del asalto al Capitolio. Eh, pero inclusive dentro tenés eh, el Partido Republicano, o mejor dicho, Trump empezó a ver eh, una fuga de esos capitales, de ese establishment que, que le aportaba a su campaña. De hecho, Trump ha, ha perdido una cantidad de apoyo financiero de, de los grandes grupos económicos, que es impresionante para cualquier presidente. En parte, creo yo, porque perdió. Un presidente que pierde no es negocio. Eh, mientras claro. que un presidente que, que puede estar cuatro años más, lo seguimos aguantando independientemente de, de lo que diga y haga. Pero mismo dentro de la base más popular, que fue la que tomó el Capitolio, hay muchas divisiones también. Entonces, yo no solo diría que es el establishment del partido versus las bases, que sí claramente hubo un quiebre, sobre todo de, de la parte más rica del partido que lo abandonó. Pero por otro lado tenés dentro de estas bases, si querés más eh, de eh, carácter popular, también tenés una división. Justo en los otros días escuchaba un, un podcast, el de, el de New York Times, el de, de, de Mike Barbaro, The Daily, que entrevistaba a varias personas que habían estado en la movilización de los otros días y muchos de ellos que estaban completamente convencidos de que la movilización era correcta, porque acá tenés dos tercios del electorado republicano que piensan que las elecciones fueron fraudulentas, o sea, tan convencidos de que las elecciones se las robaron. Claro. Dentro de esos dos tercios tenés gente que estaba convencida de la movilización y que había que ir a proteger esos votos que habían sido robados, pero no querían un asalto violento al Capitolio. Y después tenés, si querés, la, el, el ala más violenta de esa base popular que no solo quería reclamar las instituciones, el, el, el voto perdido, sino que quería derrocar el gobierno. Entonces tenés violentos y no violentos dentro de la base popular que también se pelean entre ellos. Y de hecho estas milicias más armadas, justo ayer eh, salieron los Proud Boys, que son los más famosos de estas milicias armadas, el, el movimiento más... Eh, nazi, fascista que, que tiene la base popular de Trump salió a decir que, que, que Trump era un, un tibio y ya empiezan a romper con él porque claramente, de vuelta, un presidente que se fue, ¿eh? no es lo mismo que un presidente que está en ejercicio con lo cual, no claro. solo, yo diría el Partido Republicano no solo es la base financiera rica la base popular, si querés más, más este, eh, del pueblo esa base, esas dos divisiones, sino dentro de esa base popular tenés los violentos versus los no violentos. Con lo cual, las divisiones dentro del Partido Republicano son eh, muy, muy marcadas.
0: Y te cruzo de vereda, después vamos a volver al, al, al Partido Republicano. Digamos, ¿cómo te imaginás la, la gestión Biden? Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué te imaginás de, de este proceso Saliendo de cuatro años tumultuosos, este, que también se ven muy marcados y muy golpeados por la pandemia, ¿no? Este,
1: sí, bueno, bueno la, la pandemia cruza bueno. todo esto de manera eh, brutal, en su parte más de salud, de crisis de salud pública, en su parte económica eh, y en su parte de, 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 de baja eficiencia, ¿no? Pero ahora que me cruzaste claro. de vereda, y <risa> también. Que poner más en contexto y ahora si querés hablamos de lo, lo que yo veo eh, que viene en los próximos cuatro años, los demócratas yo siempre pongo mucho énfasis en, no solo en Trump sino en los republicanos, el partido republicano que se ha vuelto más autoritario, pero para entender todo esto siempre hay que a, a entender el rol de la oposición en cualquier sistema político eh, uno crece porque los otros dejan o porque los otros no hicieron algo el partido demócrata Sí, es tan responsable lo que estamos viendo eh, como los republicanos por otro motivo. El otro motivo que, eh, que yo veo que es muy importante acá para entender la política en Estados Unidos y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que los demócratas abandonaron com completamente a esa base popular blanca, industrial, trabajador de la industria, trabajador del campo. Eh, los abandonaron completamente. Y Trump fue muy inteligente en ese sentido, fue el primer republicano que pudo capitalizar a ese votante completa, completamente abandonado por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata tenía esos votantes, los supo tener por muchos años, pero los abandonó y todo esto empezó eh, durante la gestión eh, anterior a, a Obama. Esa clase industrial trabajadora fue completamente abandonada y nunca se recuperó luego de la, de la crisis del 2008. Luego vino Hillary Clinton, que los vapuleó completamente, este, los trató como la peor calaña que había sobre la tierra, y ese electorado se sintió realmente muy golpeado por el Partido Demócrata. Y por eso viró hacia el Partido Republicano y en, se encontró con Trump. Y Trump los encontró. Y ahí crearon... Esta alianza que, 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 que lo mantuvo a Trump y que ahora habrá que ver si Trump puede capitalizar con estos votantes. Pero es importante entender que los demócratas tienen que reconstruir esa base y de la manera que la tienen que reconstruir es básicamente expandiendo el estado de bienestar, tratando de llegar a ellos y ellas... Tratando de no ningunearlos, porque Hillary Clinton lo que hizo, Hillary Clinton viene del establishment del Partido Demócrata, a diferencia de Biden y a diferencia de Obama. Eh, realmente, eh, lo, lo que, lo que siente esa, esa, ese votante que era demócrata y se volvió trumpista, es que Trump los, les deja decir lo que ellos eh, quieren. Les deja decir, yo soy blanco, quiero tener mis armas... Eh, soy religioso, voy a misa, no tengo un grado universitario y los legitima en ese sentido, mientras que Hillary Clinton los vapuleó, eh, los, 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 los tildó de impresentables, literalmente. Entonces, el Partido Demócrata es tan responsable como el Partido Republicano por otros motivos en esto que se ha gestado en, en el último tiempo. Volviendo a tu pregunta sobre los cuatro años de Biden y del Partido Republicano, el, el, demócrata, perdón, el Partido Demócrata tiene un desafío enorme, que es conciliar los intereses de un partido más de centro con unas facciones eh, más de izquierda, que son y, y generacional también. ¿no? Tenés a Alexandre, Alexandria Ocasio Cortés, a Elizabeth Warren, eh, Bernie Sanders, el ala más progresista del partido que no está muy contenta con, eh, eh, con, con Biden y con la gente más del centro, con lo cual el Partido Republicano va a tener, eh, demócrata, perdón, va a tener que, que lidiar con, con su interna también. Otro tema también importante es el tema generacional. El Partido Demócrata, digo, tenés a Biden y a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren, todos arriba de los 70, eh, que ya no da para más eso, claramente no da para más. De hecho... Uno de los contrincantes en las internas, Pete Buttigieg, que ahora va a ser el secretario de Transporte, justo hoy dijo, eh, cuando le estaban eh, en la audiencia que le hacen antes de nominarlo, que él, eh, que él quería un, una política que le prestara mucha atención al tema generacional. Es como que ya no se puede estar con gente de 70, 80 años eh, gobernando.
0: Claro, bueno, sobre eso tenía una pregunta, así que me... me, me me la dejaste medio picando, eh, pues finalmente tanto Biden como, como Trump inclusive eh, son actores de más de 70 años, vos planteás otros actores importantes que también eh, tienen más de 70 y al mismo tiempo hay como toda una agenda eh, medio impuesta, o, no es impuesta por los jóvenes, pero, pero que gran que, que parte de la juventud la, la, la viene como empujando en Estados Unidos y en todo el mundo. Este... Por supuesto, en todo lo vinculado a, la, a una agenda mucho más verde. Eh, ¿Cómo juega eso en, en, en la nueva gestión? Y sobre todo en las nuevas, o si querés, en la lectura de, de, de esos jóvenes que por ahí no se sienten tan cercanos a la participación política, al menos en términos tradicionales, tal como la, la, la conocemos, pero sí son activamente eh, o, o políticamente muy activos en otros eh, campos eh, ¿Y cómo juega en el vínculo o en el link con, con esta nueva gestión?
1: Bueno, eh, una de las primeras medidas que tomó Biden ayer eh, fue, eh, eh, implementó varios decretos y uno de ellos, eh, Biden habla de cuatro crisis que le tocan cuando él la asume. Una es la crisis económica por la pandemia, la crisis de seguridad, de, de salud pública por la pandemia la crisis racial y de injusticia, que ese es un tema central para los próximos cuatro años. Y por último, la crisis del cambio climático. Y ayer mismo ya firmó la entrada de Estados Unidos al, al Acuerdo de París, que se hace efectiva dentro de, de 30 años. Eh, bloqueó varios proyectos que, eh, que Trump había promocionado, que eran realmente muy controversiales eh, para los grupos de, de, de ambiente. Y tiene una agenda bastante ambiciosa en términos de combatir el cambio climático. Y acá es donde se puede ver la influencia, si querés, de, de diputados como, como Alexandria
0: eh, eh,
1: Ocasio-Cortez. Una influencia muy fuerte y una presión muy fuerte de las generaciones más, más jóvenes. Y esto en parte ha sido también el acuerdo que, que Biden ha tenido eh, en su interna del Partido Demócrata, que él iba a tomar esta crisis del cambio climático como la crisis racial, como dos banderas centrales de su gobierno. Pese a que, claro, como decías vos, siendo una persona de 78 años, por ahí la agenda climática no es lo, lo más importante, pero sí fue un compromiso de él con el, el ala más joven del partido y más progresista.
0: De, de la mano esto de esto de, de la juventud ¿no? y de, de llegar a, las, a, a, a esas bases, eh, a mí me resulta muy interesante una, una frase que, 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 no sé si será cierto o no, pero que recorrió un poco, la, a, al menos en Argentina llegó acá, eh, sobre la campaña de Biden diciendo eh, las redes sociales hay que usarlas, pero no hay que escucharlas, ¿no? ¿y cómo fue evolucionando de ese Obama que cuenta por Twitter eh, quién iba a ser su VP este, y, y logrando digamos, apoyos económicos eh, digamos, utilizando masivamente las redes sociales eh, hace algunos años atrás, a esta actualidad de, de, del mundo redes y del mundo virtual que, que finalmente, finalmente termina con digamos eh, Twitter, Facebook, Youtube y otras plataformas casi armando un canceling. De, 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 del anterior presidente, este, ¿cómo te parece que jugaron las redes en esta, esta elección? Porque me parece que la mirada de todos sobre, sobre las redes va evolucionando, de una mirada muy romántica de hace muchos años, de esto de la, una idea de democracia y de apertura y de la voz para todo el mundo, a una actualidad mucho más digamos brumosa ¿no? y más oscura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste en el proceso de campaña y en, en esto que se viene en Estados Unidos? Eh,
1: la discusión que, que, digamos que es central eh, en este momento acá en Estados Unidos sobre el tema de las redes sociales en política es la regulación. Ya eh, se ha aceptado completamente que las redes sociales son un factor político. Eh, ya no son más un instrumento para comunicar, sino que se han vuelto un factor decisivo para el lado bueno o malo en la política. Y la discusión eh, en este momento que empezó durante el último año de gestión de la administración de Trump es cómo las regulamos. Estas redes ya están acá, afectan, nos afectan a nosotros como políticos y políticas, qué hacemos y cómo las regulamos. Entonces me parece que ya la discusión no es si son buenas o malas, sino que sim simplemente existen y hay que ahora empezar a... A, a aprobar leyes que las regulen en cualquiera de desde, desde eh, su monopolio hasta cómo moldean el discurso político y la política más en general. En, en ese sentido me parece que es un avance muy importante el que se ha hecho, que es salir de la discusión acerca de si son buenas o malas o si Mark Zuckerberg eh, tiene mucho poder o no, se las reconoce como algo que, que existe y es importante y que hay que hacer algo. Es lo mismo que pasaba con, el, con Microsoft en los años 90, que digamos, ya estamos en, en, en un paso adicional, ya hay que regularlo, esto es parte de nuestra vida, hay que regularlo, convivimos con ellos y toda la discusión ahora va a ser sobre esto. De hecho, bueno ya están en, en el calendario estas discusiones sobre regulación de las redes sociales.
0: y digamos ¿Hay, hay como consenso sobre la regulación? Eh, si si quieres puedes discutir sobre qué, qué regular, ¿no? Pero hay como un consenso hasta bipartidista sobre la regulación. Hay
1: consenso bipartidista eh, tanto de, eh, de republicanos y demócratas por distintos motivos. No importa, ¿no? Pero eh, los dos están completamente conscientes del rol esencial que cumplen las redes sociales en política y hay acuerdo bipartidista para, para que esto suceda. Eh, y luego después de lo que pasó con, con Trump Que fue censurado por, por Twitter Y por Facebook y otras redes sociales eh, Me parece que queda eh, muy en evidencia Lo importante que es regular todo esto Que ya no es más eh, un tema de libertad de expresión o no Sino que requiere más, más regulaciones eh, sofisticadas que, que lo que tenemos hasta ahora Que es básicamente nada hay un dato muy importante que explicaba en claro. los otros días eh, sobre el efecto que tuvo en estos pocos eh, días que Trump estuvo eh, censurado, si quiere eso, que lo sacaron de, del mundo virtual de redes sociales, eh, que en los días que él eh, dejó de tuitear o de aparecer en Facebook, el, el porcentaje de fake news que circuló sobre las redes sociales bajó 70%. 70% menos de fake news porque sacas al principal bully, claro, claro, sí. al principal mentiroso, eh, y eso ya este, disminuyó 70% <risas> la circulación de, de, fakes, de fake news. No tengo idea cómo se mide todo esto, pero los otros días este, escuchaba justamente esto: una entrevista a alguien.
0: Sí, en el Daily New York Times, le, le escuché también, sí.
1: Eh, con lo cual, eh, es, realmente, ya ese dato en sí mismo te da la pauta de que con más regulación puedes cambiar muchísimo la calidad de la discusión pública a través de redes sociales. Que, digamos, para que, que vuelva... Y esto no para censurar, porque hay después todo este debate acerca del poder que tienen estas compañías para censurar y para direccionar el debate público. Pero lo interesante de este dato, me parece, es que con algo más de regulación Podés mejorar la calidad de la información que circula en las redes sociales, que es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia, democracia y cualquier sociedad.
0: ¿Y, cuál? Me estaba pensando ¿cuál es el mandato que a vos te parece que tiene Biden para este proceso? Digamos? Eh, porque hay algo que a mí, que lo, lo escuché en el, en el discurso inaugural, eh, que me dio la impresión de ser como una especie de... de eh, o sea... No sé si me dejó demasiado claro para dónde va a ir algunas políticas, sino más bien me pareció como un discurso casi que unificador. De hecho, él lo dice hasta explícitamente. La idea de unificar o de unir eh, hasta puede parecer naif en este, en este momento. Pero, finalmente, ¿cómo, ¿cómo debería o cómo querría ser recordado? O para, o para, de vuelta, ¿cuál va a, ser, va a ser su mandato de gestión? Porque, eh, como vos planteabas al principio, hay gran parte del voto uno nace republicano o nace demócrata, vos planteabas, este, y yo coincido. Entonces, finalmente, ¿cómo logras esta, esta unión? O, de, o dicho de otra manera, ¿la unión puede ser un mandato eh, válido para él o, 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 o casi que bregar por esa unión de los norteamericanos puede ser muy lindo, muy romántico, muy, muy de momento, pero casi que es una, una garantía de, de, de fracaso? Digamos. ¿Cómo es ese, ese proceso?
1: Eh, el, el mensaje de, de unir al pueblo americano eh, es parecido al mensaje que podría tener cualquier político o política en Argentina para unir al pueblo argentino, ¿no? Cuando hay grieta es muy difícil. Y la grieta argentina tiene sí. eh, su, su espejo acá en, en Estados Unidos. La grieta acá es, es brutal también. No hay diálogo. Eh, yo creo que... Biden es un político que se ha caracterizado eh, por ser eh, una figura bipartidaria. Él fue senador muchos años y en su rol como vicepresidente fue una figura clave para eh, armar alianzas bipartidarias. Él se jacta mucho de su capacidad para dialogar y para atraer a, las do a los dos partidos, eh, eh, por lo menos de manera institucional, para unirlos. Yo creo que su mandato de unidad es, es medio naif. ¿Y por qué creo esto? No solo porque es una sociedad muy dividida, pero su, su, su mandato de unidad, que si querés es más institucional y creo que viene arraigado en esta idea de que él se ve como un broker entre los demócratas y, y republicanos, tiene como como presupuesto el Partido Republicano viejo, que no es el Partido Republicano de hoy. Él piensa, creo yo, que va a poder dialogar con un Partido Republicano que ya no existe más. Y esto lo digo porque eh, el Partido Republicano eh, en el pasado, claro. cuando no tenía esta ala tan reaccionaria, tenían varios puntos en común con los demócratas. Ya los puntos en común son cada vez menos. Entonces ahí yo lo veo como más complicado. Lo que sí me parece que es el mandato de Biden, y él lo dijo ayer en su discurso eh, eh, inaugural y lo viene repitiendo muchísimo, es esta idea de que él lo llama decency, de, que, de volver a tener diálogo decente, de volver a tener empatía por los demás, de no ser un bully, de restaurar el diálogo. Y en ese sentido me parece que él tiene mucho para ganar. Porque venimos de muy bajo. Venís de una persona con la cual no pudiste dialogar, dialogar durante cuatro años, durante eh, los cuatro años, te vapuleó de arriba abajo. No, eh, digamos, no... Y ayer lo dijo en su juramento cuando tomaba juramento virtual a todas las personas que van a trabajar. Dijo algo así como, si yo me llego a enterar que ustedes... Eh, vapulean en sus puestos de trabajo, alguien que trabajan con ustedes son echados el día siguiente conmigo esto no va a pasar como esta idea de volver a restaurar las formas que no existieron durante cuatro años ustedes no se imaginan lo que ha sido esto ¿eh? ha sido pero eh, un, un calvario lo que ha hecho Trump realmente, más allá de lo que se pueda ver afuera el nivel de patoterismo ha, ha sido brutal entonces su eh, mandato me parece que tiene que ver con esto que él llama decency. No sé si la traducción sería decencia, porque no, no, me parece, pero como esta idea de, de tratar al otro como un ser humano y de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, algo que Trump claramente eh, ha tenido eh, muy poquito. Entonces me parece que en ese sentido de restauración de las formas, de restauración sí. de la democracia, de las instituciones democráticas, de la transparencia. Ayer también su secretaria de prensa lo primero que dijo es nos comprometemos a decir la verdad. Como, me parece que por ahí viene el mandato de él, de restaurar lo que eh, eh, Trump y los republicanos han destruido en, muy, muy abiertamente en los últimos cuatro años.
0: Sí, no es, es, es tal cual. Este, a mí, a mí me parece que coincido, creo que puede llegar a ir por ahí. Mi pregunta es si finalmente él tiene, eh, o, o qué características tiene como líder, porque no me parece un líder inspirador, Biden, al menos desde, desde, desde afuera, ¿no? Eh, creo que sí acompañó muy bien la gestión Obama, eh, como decís, tiene un perfil de no haber estudiado en las universidades más prestigiosas, sino más bien eh, casi como la historia eh, de, de cualquier trabajador en Estados Unidos, también tiene una historia personal como muy, muy eh, cruzada por, por, por golpes, ¿no? Este, pero, desde, de, digamos, ¿qué tipo de liderazgo te imaginás, no? Eh, porque uno se imaginaba el, el Trump bully, ¿no? Porque, bueno, básicamente fue así toda su, 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 su carrera privada, inclusive, ¿no? Y televisiva, etc. Eh, inclusive, tal vez sorprendió el, el, el Obama, ¿no? Eh, que por ahí allá se lo tenía un poco más visto, pero acá, acá fue como lo fuimos descubriendo, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de liderazgo te imaginás en,
1: en Biden? Eh, lo que vos decís es cierto, no es un, un, una figura carismática como lo fue Obama, claramente. Eh, creo que va a haber pocas figuras carismáticas como, como Obama, pero sí si es una figura, tiene un liderazgo muy humano. Que por ahí, eh, en otro contexto no sería tan relevante, pero en el contexto, en la coyuntura post-Trump, eh, eh, puede capitalizar mucho. Es un tipo, eh, no es de vuelta, no es de, de la elite de Estados Unidos, es un tipo que toda su vida tomó el tren para venir de Delaware, de Donde es él, a, a, a Washington. De hecho, iba a venir en tren a la Asunción eh, y no pudo hacerlo por, por temas de seguridad después de, del ataque al sí, territorio. Pero es un tipo sencillo, simple, eh, eh, empático. Eh, agradable, es, es eh, te diría que hasta gracioso en, en, ayer lo veías cuando iba caminando con toda esa seguridad atrás, que se acercó a saludar a la gente, eh, al periodista de, 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 él, él ya había estado en, en la Casa Blanca y ya conocía a mucha gente, como alguien muy muy amistoso muy muy simple, muy llano y lo mismo Kamala, ¿no? tienen ese, ese costado muy de, de ser persona común, que no lo tenía ni Bill Clinton, ni Bush eh, Obama por ahí un poquito así, pero me parece que ese es su estilo de, de gobernar más, más simple, más, eh, más común, y todo bueno todo su gabinete eh, lo que busca también es re, eh, representar al pueblo americano como es, ¿no? muy racial, es el gabinete más racial eh, eh, que ha habido, racial en el sentido de, de más diversidad racial eh, y más diversidad de género, con lo cual me, que me parece que él... Eh, eh, tiene esta eh, característica De liderazgo eh, De parecerse mucho A la gente común de, de, Del pueblo que gobierna
0: Creo que este, que este este Como liderazgo humano Que vos planteas que, que es cierto, la, las primeras impresiones Te dan, te dan eso eh, me, me, me preguntaba en realidad cómo, cómo se, se vinculaba con la, con la VP ¿no? con Kamala Harris eh, y qué agenda digamos, le, le puede poner al gobierno y también que obligatoriamente ya estás pensando en, 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 en la sus, potencial sucesión ¿no? digamos, de, de, de un presidente eh, con cierta edad que, que es raro pero uno no se imagina a un presidente de dos mandatos o me estoy apresurando
1: no, yo no sé, hay que ver, pero, pero todo el mundo, eh, Biden tiene 78 años, creo que cumple en febrero 79, con lo cual realmente, y, y le deseamos la mejor salud del mundo, pero eh, no sé cuán realista es pensar en dos mandatos de Biden, con lo cual ahí el rol de, de Kamala me parece muy importante y ahí habrá que ver cómo, cómo juega ella, cómo juegan las bases del Partido Demócrata y cómo juegan también las internas del Partido Demócrata. Eh, que eso, digamos, va a ocupar bastante tiempo. También justamente porque tenés un horizonte temporal de cuatro años, me parece, no de ocho, como tendría cualquier eh, presidente. Eh, y Kamala... Eh, también tiene este liderazgo eh, muy humano, eh, la han visto ya con sus all-stars eh, para todos lados, eh, como un, una cosa más campechana, que es muy distinto a lo que se veía con, inclusive con Obama, ¿no? Eh, con, eh, que si bien él no es parte del establishment, sí fue a, a, a Harvard, Michelle Obama fue a Yale, eh, tienen como, como otra inserción, si se quiere, en la élite. Eh, esta gente, Biden y, y Kamala vienen de otro palo de otro palo eh, y pretenden también eh, llegar a otro tipo de gente
0: bueno Abus eh, yo no te quiero robar más tiempo me pareció absolutamente espectacular lo, lo, lo que dijiste me pareció muy interesante y, y, y me alegra haber podido estar eh, este rato hablando con vos así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y espero que los que nos estén escuchando les guste un
1: placer.
0: Dale, un beso grande. Beso. Escuchaste Metro Cuadrado, el podcast de isonomía. WeToker. Sumamos las partes.